0: Und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt diese begrenzte Menge an Ökostrom habe und wir können das abschätzen in den nächsten Jahren, wie viel zur Verfügung steht, dann müssen wir verdammt nochmal doch alles tun, dass wir auch bei jedem neuen Gerät und bei jedem neuen Fahrzeug, das wir auf die Straße bringen, äh, darauf achten, dass es so effizient wie irgend möglich ist. Aber da werden im Moment sogar die entsprechenden Anreize abgebaut. Vorfahrt fürs Klima, der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Folge. Ich bin Leonie Lockau, ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe und begleite euch durch unseren Verkehrswende-Podcast. Heute sprechen wir über die Antriebswende und die Zukunft der Automobilindustrie. Was bedeutet eigentlich Antriebswende und warum macht diese noch keine Verkehrswende aus? Welche Probleme könnten uns übermotorisierte E-Autos in der Zukunft bereiten? Über die nötige Transformation der Automobilindustrie wird viel gesprochen. Doch verschiedene Akteure wie Autobauer, Gewerkschaften, WissenschaftlerInnen und Umweltverbände verstehen darunter unterschiedliche Dinge. Darüber wollen wir uns heute austauschen. Ich darf dazu heute Ulrike Herrmann ganz herzlich bei uns begrüßen. Hallo an Sie. Ja, hallo. Und wie immer auch ein ganz herzliches Hallo an unseren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Im Laufe dieser Folge werdet auch ihr wieder zu Wort kommen und wir werden einige ZuhörerInnen-Fragen aufrufen. Frau Herrmann, Sie sind Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz und außerdem schreiben Sie Bücher. Wir freuen uns von Ihnen selbst noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren und vielleicht auch Ihre Verbindung zu Mobilitätsthemen.
2: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, ich schreibe Bücher. Das Letzte heißt Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Und da gibt es natürlich auch ein Kapitel zu Verkehr, denn das ist ja in der Tat sehr wichtig, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Meine eigene Verbindung zum Umweltschutz ist, dass ich politisiert wurde durch das Waldsterben in den frühen 80ern. Damals war ich 18 und das hat mich einfach erschüttert, dass ein so großes Ökosystem wie der Wald tatsächlich existenziell gefährdet war. Ich habe dann auch schon damals keinen Führerschein mehr gemacht, weil ich fest davon überzeugt war, dass das Auto eine vollkommene Fehlentwicklung ist. Ich fahre seither und begeistert Bahn und Bus, aber eigentlich vor allen Dingen Fahrrad. Nun kann man natürlich sagen, dass ich es immer leicht hatte, weil ich in Großstädten gelebt habe. Ich stamme aus Hamburg und ich lebe jetzt in Berlin. Aber das Interessante ist eben, dass man selbst in Großstädten eigentlich gar keinen Bus braucht, sondern immer Fahrrad fahren kann, weil das noch schneller ist. Insofern glaube ich, dass viele Leute unterschätzen, wie viel sie selber zu einer Verkehrswende beitragen können.
1: Dann wollen wir gleich mal einsteigen und ich möchte Sie fragen, was äh, verstehen Sie denn genau unter einer Antriebswende und warum braucht es diese?
2: Naja, also ich meine, das weiß ja jeder. Die Klimakrise, die ja tatsächlich extrem bedrohlich ist, entsteht im Wesentlichen durch das Treibhausgas CO2. Und der Verkehr ist wiederum eine zentrale Ursache oder Verursacher dieses CO2s. Ganz einfach, weil ja bisher vor allen Dingen Diesel und Benzin verbrannt werden und beide. Brennstoffe äh, imitieren eben enorme Mengen an äh, CO2. So jetzt, äh, das hatten Sie ja schon in Ihrer Einführung gesagt, gibt es unterschiedliche Konzepte, was eigentlich eine Verkehrswende ist. Äh, die eine Idee ist ja äh, zu sagen, okay, man tauscht nur den Antriebsmotor aus. Also statt äh, Verbrennermotoren, Diesel und Benzin wird man dann eben in Zukunft einfach, äh, das ist die Idee, äh, äh, Batterien haben, die dann Strom tanken können das sogenannte E-Auto. Ich glaube aber, dass das eigentlich an der Realität komplett vorbeigeht. Um schon mal hier eine provokante These loszuwerden. Ich glaube, dass die, der Ökostrom nicht reichen wird. E-Autos sind zwar technisch möglich, aber sie sind brauchen zu viel Energie, ganz einfach, weil die Idee an sich vom Auto ist eine Verschwendung. Nicht Im Augenblick ist es so, dass da bis zu zwei Tonnen Material transportiert werden oder bewegt werden, um dann 1,3 Insassen im Durchschnitt zu befördern. Und diese Art von Energieverschwendung wird man sich künftig nicht mehr leisten können. weil Ganz einfach, weil die Ökoenergie fehlen wird. Also glaube ich, dass die eigentliche Verkehrswende sein muss, dass alle auf Bus und Bahn umsteigen. Und dann bleibt natürlich noch äh, das Problem, das werden wir bestimmt auch diskutieren, was eigentlich mit der Logistik ist, also mit den Lastwagen, mit den Schiffen, mit den Flugzeugen. Das ist ja auch alles noch Teil des Verkehrs und auch dort entstehen enorme CO2-Mengen.
1: Jürgen, nun hört man auch ganz viel über alternative Kraftstoffe wie Agrokraftstoffe oder E-Fuels. Könnte das denn der Weg sein? Um, kann das überhaupt eine Möglichkeit sein, hier den Verbrennungsmotor irgendwie grün zu schalten?
0: Also ganz eindeutig nein. Und ich möchte da auch nochmal ganz zurück auf die Sozialisierung von Frau Herrmann gehen. Das ist nämlich die gleiche. Wir sind auch ähnlich alt. Auch für mich war das Waldsterben damals ein Schlüsselerlebnis. Auch, dass eben nicht nur die Kraftwerke dafür verantwortlich waren, sondern sehr stark der Straßenverkehr. Und man hat von Anfang an auf Druck der Industrie eigentlich immer nur halbgare Lösungen gefunden. Und das reicht jetzt praktisch hinein bis zu äh, der Diskussion der E-Autos bzw. der entsprechenden ähm, E-Fuels. Ähm, wir sollen tatsächlich weiter mit zwei Tonnen schweren Fahrzeugen, die mit etwas mehr als einem Insassen ähm, dann besetzt sind, unterwegs sein. Das kann es doch wirklich nicht sein. Und ähm, wir erleben erstmal, ich will mal eine Zahl in den Raum stellen, seit zehn Jahren immer mehr versprechen, dass die Mobilität grüner und nachhaltiger werden soll. Und wir hören auch, jetzt kommen die ganzen E-Autos auf die Straße. Wenn ich mir die Zulassungsstatistik, die nüchternen Zahlen anschaue, dann muss ich feststellen, dass die Zahl der Autos mit Verbrennungsmotoren bis heute anwächst. Weil selbst der etwas stärkere Zuwachs jetzt mit Fahrzeugen mit ähm, E-Antrieb ist ähm, geringer als eben der Gesamtzuwachs von einer halben Million Fahrzeuge, die jedes Jahr mehr auf die Straße kommen, als dass sie abgemeldet werden. Und ähm, eine klare Antwort zu äh, der Frage, ob E-Fuels uns bei Verbrennungsmotoren helfen, ganz eindeutig nein. Wir müssen erstmal, und da bin ich voll bei, Frau Hermann. wir müssen erstmal das Auto wirklich in Frage stellen. Äh, unser Ziel ist Halbierung des Automobilbestandes, was eigentlich eine, wirklich eine Revolution ist, und natürlich gleichzeitig Sicherstellung der Mobilität der Menschen, dass eben das, was wir heute in einzelnen Großstädten relativ äh, bequem in Deutschland äh, praktizieren können, nämlich mit Bahn, Bus, Tram, Fahrrad, und zu Fuß unterwegs zu sein, dass wir das im ganzen Land können. Und da freue ich mich jetzt heute darauf, ein bisschen äh, zu diskutieren und ähm, Meinungen und Erfahrungen auszutauschen.
1: Und was halten Sie beide dann von dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, den die EU kürzlich entschieden hat ab 2035?
2: Ja, wie gesagt, also äh, E-Motor ist natürlich besser als ein Verbrennungsmotor. Nur das Problem ist ja, dass ein E-Auto nur dann klimaneutral in Anführungsstrichen rumfährt, wenn äh, der Strom nicht aus fossilen Energiequellen kommt. Also es bringt ja gar nichts, ein Kohlekraftwerk anzuwerfen oder ein Gaskraftwerk, um Strom zu produzieren, mit dem man dann das E-Auto fährt, sondern es muss ja dann Ökostrom sein. Und der Ökostrom wird aber nicht reichen, um jetzt hier 50 Millionen Autos in Deutschland zu befeuern. Und deswegen reicht es nicht immer nur, über das E-Auto zu reden. Das hat Herr Resch ja eigentlich schon sehr schön dargestellt. Sondern man muss sich als Gesellschaft mal ganz ernsthaft fragen, wie viel Ökostrom wahrscheinlich produziert werden kann, zu welchen Kosten und wofür er dann reicht und wofür nicht. Denn also ich erlebe viele E-Auto-Fans, die stellen sich das Leben so vor. Sie haben dann noch eine Solaranlage auf ihrem Einfamilienhaus und dann ist die Welt schön und klimaneutral. Aber erstens haben nicht alle ein Einfamilienhaus. Zweitens scheint die Sonne nicht immer. Und drittens wird der Ökostrom auch noch für andere Dinge gebraucht. Und all diese wirklich wichtigen Diskussionen finden überhaupt nicht statt. Sondern es gibt in dieser Gesellschaft diesen Traum, dass man den Klimawandel, die Klimakrise technisch in den Griff kriegen kann, indem man einfach nur Antriebsarten austauscht, fertig. Und das ist derartig naiv, also da bin ich schon wirklich schockiert.
0: Und dieser Traum ist nicht nur irgendwie wabernd in der Gesellschaft, sondern, was mich total schockiert, das ist auch offensichtlich der Traum der mittlerweile grünen Regierungsmitglieder der Ampel-Bundesregierung, ich habe ja nun während der Bundestagswahl ein paar interessante Gespräche auch mit Vorständen von Automobilfirmen, unter anderem denen, die wir verklagt haben, <lacht> zum Klimaschutz geführt. Und da war eine gewisse oder sogar deutliche Nervosität zu spüren, was passiert jetzt, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Und damals stand ja auch noch das Verkehrsministerium im Raum als grünes Ministerium. Da war man ziemlich offen und fragend, Wenige Monate später, Rückkehr zur alten Siegesgewissheit, wir kommen mit Robert Habeck fantastisch aus, ein wunderbarer Minister, mich fröstelte. Und jetzt erlebe ich tatsächlich, was das bedeutet. Mir wurde in Berlin in vielen Gesprächen zu meiner wirklichen Fassungslosigkeit gesagt, ja, die Automobilindustrie, die ist ja sowieso schon äh, unser Musterbeispiel. Die will bis 2030 Halbierung des Energieverbrauchs hinkriegen. Da müssen wir nicht weiter äh, regulieren. Das machen die von alleine. Und äh, das ist ja das, was jetzt gerade passiert. Der äh, Klimaschutzminister, der verantwortlich ist, beispielsweise den äh, Besitzer dieses Einfamilienhauses, Wenigstens eine Orientierung zu geben, wenn er sich ein neues Auto kauft, egal mit Verbrennungsmotor oder, und da ist es gerade besonders wichtig, auch mit Elektroautos, äh, hier eine Energieeffizienzaussage zu treffen. Das sind die Geräte oder in dem Fall Fahrzeuge mit dem höchsten Energieverbrauch eines Haushaltes. Knapp drei Millionen werden pro Jahr verkauft. Da ist die Empfehlung jetzt des Wirtschaftsministeriums, ein leeres Formblatt unter die Windschutzscheibe zu legen. Da ist dann die Farbskala zu sehen aber ohne Angabe, wo das Auto steht. Weil auf Anweisung oder Bitte der Autoindustrie der Wirtschaftsminister für anderthalb Jahre mindestens zugesagt hat, die Verordnung nicht zu novellieren, die alle anderen EU-Staaten schon lange in Kraft gesetzt haben. Das man nur so als Beispiel, wie tatsächlich dieses Umsteuern in Berlin auch nicht weg vom Auto gerade stattfindet und wir eine einseitige jetzt Lobrede zwar auf das Elektroauto haben, aber auch innerhalb des Elektroautos nicht differenziert wird, ob zum Beispiel ein effizientes Auto nicht Vorteile hat. Die SUVs, die die Automobilindustrie als Cashcow entdeckt haben, also diese Stadtpanzer mit über fünf Metern Länge und ziemlicher Höhe und Breite, die werden jetzt natürlich als Plug-in oder rein elektrische Fahrzeuge besonders populär. Und wenn ich dann darauf verzichte, deren tatsächlichen Energieverbrauch, egal mit welchem Antrieb, auszustellen, dann denken die Leute auch noch, was für die Umwelt zu tun und kaufen auf 12, 15 Jahre betriebene Geräte, die uns wirklich in die Klimakatastrophe hinein katapultieren.
1: Also ich höre hier raus, dass wir die Autoindustrie auf jeden Fall ähm, transformieren müssen. Und eingangs ähm, habe ich ja auch schon angesprochen, dass da viele Akteure verschiedene Dinge drunter verstehen. Also die Autobauer auf der einen Seite, den Gewerkschaften ist es wichtig, Arbeitsplätze zu sichern, WissenschaftlerInnen und Umweltverbände fordern eine Abkehr von der autofixierten Politik. Ähm, Frau Herrmann, wie könnte denn die Transformation aussehen? Erfolgreich und klimagerecht?
2: Ja, das ist eben der entscheidende Punkt, über den in der Gesellschaft auch nie geredet wird. Wenn man jetzt sagt, dass das Auto an sich eine Umweltkatastrophe ist und dass man den Bestand mindestens halbieren muss oder sogar noch stärker beschränken, dann ste stellt sich natürlich sofort die Frage, die absolut zentral ist, was macht man denn eigentlich mit den Beschäftigten in der Automobilindustrie? Das Statistische Bundesamt sagt, dass im Augenblick direkt oder indirekt 1,75 Millionen Menschen in der Automobilindustrie in Deutschland arbeiten. Das ist eine enorme Menge. Das, man kann ja diesen Leuten nicht sagen, wisst ihr was, ist ja egal, wenn ihr arbeitslos seid, wir sind dann wenigstens klimaneutral. Denn diese Leute haben ja alle... Häuser gebaut, haben Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, für die Rente sparen äh, und so weiter, wollen natürlich wissen, wo ihr Einkommen herkommt. Das heißt, man muss die absichern. Und was das Problem noch verschärft, ist, dass diese Automobilindustrie, wie ja jeder weiß, extrem regional geballt ist. Also äh, die Frage kann man auch anders stellen, nämlich, was soll eigentlich aus Baden-Württemberg werden, im Augenblick ist das Land ja das reichste Bundesland Deutschlands, aber Baden-Württemberg lebt eben überproportional stark von der Automobilindustrie. Und dann gibt es natürlich noch Ballungen in Ingolstadt, in Braunschweig, in Wolfsburg, zum Teil auch in Bremen. So Und diese deswegen ist die Automobilindustrie ja so erfolgreich, ihre Interessen durchzusetzen, weil sie das immer im Gleichschritt mit den Gewerkschaften macht die IG Metall ist natürlich auch panisch, wenn sie hört, dass irgendwie das Auto die verkauften Autozahlen reduziert werden sollen, weil sie sich dann genau fragen, ja, was soll denn mit unseren Beschäftigten passieren? Und solange die Gesellschaft darauf keine Antwort hat, wird sich auch genau gar nichts bewegen. Und was eben sehr bedenklich ist, ist, dass diese Frage ja gar in der Politik gar nicht offensiv gestellt wird oder bearbeitet wird. Deswegen wird alles so weitergehen wie bisher. Noch eine ähm, Anmerkung vielleicht zu dem, was Herr Resch gesagt hat über die Ampel. Ich glaube ja, dass, äh, ich, würde ich mal vermuten, Habeck auch genau weiß, dass er im Augenblick äh, weit weg ist äh, von den äh, Klimazielen. Ähm, ich nehme ja an, dass sein Kalkül ist zu sagen, okay, ich kann die Gesellschaft nicht ändern. Äh, die wollen hier alle ans grüne Wachstum glauben. Ich kann auch die Automobilindustrie nicht ändern im Augenblick. Was ich jetzt mache, ist, ich versuche, so viele Windräder aufzubauen, wie geht. Denn ohne Ökostrom ist die ganze Klimawende sowieso Makulatur. Und jetzt wird erstmal beim Angebot an Klimastrom gearbeitet. Wo Herr Reschen natürlich recht hat, ist, dass es fatal ist, wenn man äh, E-Autos hat, vielleicht sogar mit e mit Ökostrom dann äh, befeuert, wenn gleichzeitig die Zahl der Verbrenner weiter steigt. Nicht? Dann zeigt das äh, ein altes Phänomen, das man in der Klimadebatte immer wieder hat, nämlich den sogenannten Rebound, also den Boomerang-Effekt, äh, dass äh, Effizienzgewinne nicht dazu führen, dass man mehr äh, äh, Rohstoffe oder Energie einsparen würde, sondern dass äh diese Effizienz, die man zusätzlich gewinnt, genutzt wird, um weiteres Wachstum zu produzieren. Und das kann man jetzt auch beim Autoverkehr sehen. Die zusätzlichen E-Autos werden gerne genutzt, aber führen nicht dazu, dass irgendwie der private Verkehr sinken würde.
0: Ich möchte da nochmal ansetzen, wo Sie äh, auch vorhin auf eben diese Effizienz hingewiesen haben, dass wir eben nicht genügend Ökostrom haben. Und ich frage mich, warum wir eigentlich bei allen möglichen Geräten äh, darauf Wert legen dass zum Beispiel ein Beleuchtungskörper oder äh, ein Fernsehgerät oder ein Haushaltsgroßgerät, eine Waschmaschine, Kühlschrank, möglichst energieeffizient sein soll. Aber ausgerechnet, wo es letztendlich zukünftig um die Verwendung von Ökostrom geht, das soll es das soll's unwichtig sein. Also die E-Autos werden ja auf Druck der Autoindustrie, das war einer der größten und gigantischsten Lobbyerfolge, grundsätzlich mit 0 Gramm CO2 Gewertet. Das heißt, ob ich jetzt 12, 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer benötige oder 30, äh, da wird nicht mehr differenziert. Und ähm, da muss natürlich ein Klimaschutzminister tätig werden. Ich habe nun mit Robert Habeck selber vor einem Jahr äh, darüber gesprochen und überhaupt erst aufmerksam gemacht, dass er als junger oder frisch äh, ernannter äh, Wirtschafts- und Klimaschutzminister verantwortlich ist auch für das wichtigste Instrument im Verbraucherschutz, nämlich der ehrlichen Information des Verbrauchers über den Energieverbrauch von Fahrzeugen. Und dass sein Vorgänger Peter Altmaier auf Druck der Autoindustrie die Novellierung einer EU-Verordnung seit, ich glaube, dann vier Jahren schon verzögert hat. Er hat mir zugesagt, im beschleunigten Verfahren binnen März, also binnen zwei Monaten, das auf den Weg zu bringen. Und äh, ja, dann hat die Automobilindustrie interveniert. Dann hieß es erstmal, äh, ja, wir müssen neue Rechnungen rechnen. Es gibt äh, eine Anweisung von oben, äh, das nicht weiter zu betreiben. Da war mir klar, dass das natürlich nicht eine Anweisung war, die von Robert Habeck kam, dass er sagt, ich will, dass die Verbraucher nicht informiert werden, sondern, und das ist mir dann im Gespräch mit der Autoindustrie dann indirekt auch bestätigt worden, dass man nicht unglücklich ist, dass man jetzt hier nochmal ein bisschen Ruhe hat, an der Kauffront. Und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt diese begrenzte Menge an Ökostrom habe und wir können das abschätzen in den nächsten Jahren, wie viel zur Verfügung steht, dann müssen wir verdammt nochmal doch alles tun, dass wir auch bei jedem neuen Gerät und bei jedem neuen Fahrzeug, das wir auf die Straße bringen darauf achten, dass es so effizient wie irgend möglich ist. Aber da werden im Moment sogar die entsprechenden Anreize abgebaut. Ich wollte aber auch noch zu dem anderen Punkt, nämlich dieser infrastrukturellen Veränderung, gerade auch im Großraum Stuttgart. Das gilt aber sicherlich auch für München, das gilt sehr stark für Niedersachsen, mit VW als deren einziges zentrales Industrieunternehmen zu sprechen kommen. Wenn wir eine ehrliche Verkehrswende äh, betreiben wollen, dann brauchen wir enorme oder stehen wir vor enormen ähm, Investitionen und das heißt ähm, ja Arbeitsplätze letztendlich auch ähm, und Arbeit ähm, in die ähm, Ertüchtigung zum Beispiel von Schienenstrecken. Wir müssen ähm, Transportmittel für Güter auf der Schiene neu bauen. Wir brauchen auch für Personenverkehre standardisierte äh, Wegen und auch Züge, die dann vielleicht nicht nur für eine, sondern idealerweise in allen Städten eingesetzt werden können. Immerhin äh, bei den Gleisweiten äh, äh, ist man ja einheitlich geblieben und das andere ließe sich auch noch schnell äh, hinbekommen. Vielleicht mal eine Volks-S-Bahn, eine Volks-U-Bahn. Das wären alles Maßnahmen, die natürlich auch von einer Automobilindustrie, ähm, ähm, vorgehalten werden könnte. Ich hatte sehr spannende Gespräche früher mit Edzard Reuter und auch anderen Vorständen, die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts tatsächlich auch darüber fabulierten, ob man nicht integrierte Mobilitätskonzerne sein könnte, die praktisch alles abdecken. Sodass, wenn man eben weniger Autos hat, man dafür mehr Busse, und vielleicht auch mehr Güterzüge und mehr Güterwagen mitbaut. Also diese Transformation, die halte ich für notwendig. Und äh, wenn wenn die nicht erfolgt, dann bin ich gespannt, wie Baden-Württemberg das kommende Debakel mit der aktuellen Konzentration auf hochpreisige Luxusfahrzeuge mit einem übertriebenen Sprit- oder Energieverbrauch, wie, wie dieses Debakel abgewandt werden soll.
2: Ja, was Sie ja völlig richtig beschreiben, ist, dass es natürlich Beschäftigungsmöglichkeiten gäbe für die Automobilbauer, wenn man jetzt auf eine klimaneutrale Infrastruktur umstellt. Aber auch da muss man sich, glaube ich, ehrlich machen. Wenn man sich die Bilanz angucken würde, welcher Ökostrom realistischerweise in Deutschland hergestellt werden kann und wie knapp und teuer dann Ökostrom sein wird, dann stellt man ja fest, dass wahrscheinlich dieses ganze Konzept des grünen Wachstums gar nicht funktioniert. Ihr, ihr Modell, so sagen ja, die Autobauer können dann ja einfach Bahnbeschäftigte werden, funktioniert nur, nur dann reibungslos, wenn man einfach sagt, man kann weiter wachsen, nur mit anderen Produkten. Aber wenn man sagt, die ganze Wirtschaft muss eigentlich schrumpfen, damit der Ökostrom reicht, dann kommt man natürlich in wirkliche volkswirtschaftliche Schwierigkeiten und das ist aber genau meine Vermutung, nicht? dass grünes Wachstum gar nicht möglich sein wird, weil der Ökostrom insgesamt nicht reicht und dass man da völlig anders über Gesellschaft und Wirtschaft nachdenken muss. Und das vermisse ich insgesamt. Ich
0: halte Ihren Einwand für sehr berechtigt. Wobei ich jetzt bei mir nicht automatisch ein Wachstum voraussetze, sondern ein Ersetzen. Also wenn äh, jemand, äh, wenn und ich kenne viele ähm, auch Gewerkschafter ähm, von ähm, von Automobilfirmen oder eben auch langjährige Mitarbeiter, auch Entwickler, die sind natürlich in der Lage, anstatt eines also eines Busses oder oder eines LKWs können sie äh, die stärker in, in der Busproduktion mit einsetzen. Sie können ähm, sich wiederum beteiligen an Firmen, die eben Schienenfahrzeuge herstellen. Genauso wie jetzt irgendwo neue Werke für neue SUVs hochgezogen werden, könnte ich ja sagen, in dem Maße, in dem ich bestimmte Fahrzeuge nicht mehr produziere, investiere ich in einem anderen Bereich. Und das muss meines Erachtens kein Wachstum äh, ersetzen, ich könnte mir sowieso vorstellen, dass wir eher mit äh, einem Schrumpfen im Bereich der Automobil und einem dramatischen Schrumpfen der Automobilindustrie uns ähm, oder auf das vorbereiten müssen. Wir haben jetzt in verschiedenen Technologien erlebt, wie äh, wir den technologischen Anschluss verloren haben. In der Automobilproduktion haben wir ihn ganz eindeutig verloren, vor allen Dingen durch äh, die nicht eigenständig entwickelte Betriebssoftware, aber auch noch doch einige andere Fehlentscheidungen, die getroffen wurden, sodass hier eh die Gefahr sehr groß ist, dass wir aus dem vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum überschwemmt werden mit relativ äh, ähm, günstigen, qualitativ guten ähm, Autos. Und das macht mir ein bisschen eine Sorge, dass wir äh, mittlerweile ja auch bei den Bussen und bei Schienenfahrzeugen immer stärker günstige Produkte dann eben weit außerhalb von Europa einkaufen und nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Äh, hier vermisse ich eine Industriepolitik, die eben darauf setzt, die Technologien für eben diese Energiewende ähm, auch zu haben. Ähm, ich habe mit großem Entsetzen in den letzten Jahrzehnten verfolgt, wie zuerst die ähm, innovativen Betriebe im Bereich Photovoltaik verschwunden sind, als es den ganz normalen Handelskrieg mit China gab. Es gab keine Hilfe der Bundesregierung, diese eigentlich Schlüsselindustrie in der Zukunft zu erhalten. Wir erleben im Moment gerade dramatische Entwicklungen bei den Windanlagenherstellern, die alle tiefrote Zahlen schreiben. Wir haben jetzt schon mehrere Stilllegungen auch gehabt bei den Rotorherstellern. Und um wieder zurückzukommen auf den Verkehrsbereich, bei den Automobilen haben wir im Moment eine Scheinblüte. Deswegen, weil sich unsere Automobilindustrie gerade im Moment auf das Segment konzentriert, wo sie die absolut höchsten Gewinne einfährt, nämlich Klimakillerautos. Die Fahrzeuge mit den höchsten Sprit- oder eben Energieverbräuchen, große, überschwere Fahrzeuge, die eben dann von einer Bundesregierung auch noch mit bis zu 57 Prozent des Kaufpreises finanziert werden, indem ich eben diese Fahrzeuge voll abschreibefähig mache. Und das führt im Grunde genommen eine Industrie doch dazu, in eine falsche Richtung zu laufen. Jetzt vollkommen unabhängig von der richtigen Frage, ob wir überhaupt Wirtschaftswachstum aus Klimaschutzgründen noch verkraften können. Überhaupt nur, wenn wir jetzt darüber nachdenken, eine Veränderung vorzunehmen, oder vielleicht sogar einen Rückgang zu akzeptieren. Aber auch den müssten wir ja steuern.
2: Ja, also den müsste man wirklich steuern. Ja, wo ich Ihnen ja völlig recht gebe, ist, natürlich das natürlich dass mit diesen SUVs der totale Wahnsinn ist. Aber es ist natürlich aus der Sicht der Betroffenen rational. Weil wenn man das machen würde, was Sie zu Recht fordern, nämlich sagen, man macht hier Ener Standard der Energieeffizienz und man braucht auch nicht zwei Tonnen, um wenige Leute zu transportieren, da reicht auch ein kleines Auto. Ähm, wenn man also wirklich effiziente Verkehre haben wollten in, wollte im individuellen Bereich, dann wäre es natürlich so, äh, dass da die ähm, Autos aus dem Ausland, das hatten Sie ja schon angedeutet, äh, viel besser sind. Die sind energieeffizienter, die sind billiger, die sind kleiner, die sind leichter. Also die deutsche Automobilindustrie könnte mit einem leichten E-Auto gar kein Geld verdienen. Und genau deswegen wird es nicht produziert. Und damit sind wir dann wieder bei der Frage, was macht man mit dem Stand, mit den ganzen Automobilstandorten, die sich jetzt auf die Produktion von großen SUVs spezialisiert haben? Ja, da bleibt wirklich nur der Umbau Richtung Bahn und Bus. Aber genau das ist natürlich für die Gewerkschaften ein No-Go. Weil das hat man ja schon bei der Kohle gesehen, da hat man ja ähnliche Probleme, aber viel weniger Beschäftigte. Es geht ja auch um solche Fragen wie Status eines Arbeitsplatzes und Einkommen. nicht? Es geht den Betroffenen ja nicht nur darum, dass sie irgendwie einen Job haben, sondern der soll sehr gut bezahlt sein, der soll sehr angesehen sein, der soll möglichst da sein, wo sie auch jetzt wohnen. Alles sehr verständliche Wünsche. nicht? Aber das ist, wird alles überhaupt eben in der Gesellschaft null diskutiert. Das ist, das ist sozusagen mit einem riesigen Tabu.
1: Oh
0: Herrmann, ich kann mich an eine sehr schöne Szene erinnern in den 90er Jahren, da ging es um das 3-Liter-Auto. Und ich glaube, es war der damalige Ford-Chef Daniel, was, Göde wäre das? Oder Hardiman, sein Nachfolger. Ich glaube, das war Hardiman, der dann gesagt hat, äh, ein 3-Liter-Auto, äh, das sei einfach äh, nicht darstellbar. Und ich habe dann intern mitbekommen, dass es einen Aufstand von mehreren hundert Ingenieuren gab, die gesagt haben, äh, damit würde man ihnen Dummheit apostrophieren, natürlich sei das darstellbar, sie bekämen nur nicht den Auftrag, so etwas zu entwickeln. Und ich habe viele, viele hundert Kontakte in die Automobilindustrie hinein. Und da sind viele kluge Leute, die totunglücklich sind, bis heute, dass eben diese Ansätze in Richtung effiziente Fahrzeuge, ein Konzept zu entwickeln, dass man eben bei einem sparsamen Motor die ganzen Gimmicks mit einbaut, dass das bis heute nicht verfolgt wird. Mir hat mal ein Umweltminister aus Nordrhein-Westfalen erzählt, er wollte für seinen Basis-Mercedes, damals noch mit Verbrennerantrieb, wollte er wegen seinen Rückenschmerzen einen bequemen Einzelsitz hinten haben, also ohne Massagefunktion. Und dann hat man ihm gesagt, das gibt's nur mit dem großen Motor. Und auch viele andere Dinge, da müssen Sie den Klimakiller-Motor wählen, um dann irgendein schönes Gimmick noch dabei zu haben. Es, ist ein, es wäre ein einfaches, wenn man es wollte, auf einen Schlag 30 bis 40 Prozent im Energieverbrauch der Produkte runterzugehen man müsste halt ein bisschen verzichten auf Höchstgeschwindigkeiten, auf Beschleunigungen. Und deswegen, hier sehe ich tatsächlich den Staat in der Pflicht, das durchzusetzen, was die Last Generation zu Recht mit friedlichen Protesten versucht einzufordern, nämlich die Einhaltung von Klimaschutzgesetzen und den Pariser Verpflichtungen, die wir eingegangen sind im internationalen Klimaschutz und ein Tempo 100 auf Autobahnen, 80 auf Außerortsstraßen, das gab es ja schon 73 zur Energiekrise über Monate in Deutschland. Und das haben wir im Ausland. Also das sind ja harmlose Forderungen. Wenn solche Dinge kämen, hätte dies natürlich auch für die Automobilindustrie die Folge, dass man vielleicht dann doch im letzten Moment es noch schafft, die dieses Jahr waren es ungefähr 50 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern sein die BMW, VW und Mercedes ähm, äh, haben werden, dass man die vielleicht dann doch investiert in diese leichten Autos und versucht, ähm, ja die ähm, Marktdominanz des asiatischen der asiatischen Hersteller denen was entgegenzusetzen. Reichen wird's nicht und wir wollen ja auch nicht mehr Autos. Wir brauchen andere und wir brauchen aber irgendwo auch Jetzt Fertigungskapazitäten für ähm, entsprechend effiziente Busse und da fröstelt es mich im Moment auch, dass vor allen Dingen hier die asiatischen Hersteller einen glatten Durchmarsch haben und äh, hier könnte natürlich eine Industriepolitik auch ansetzen und viele 10.000 Arbeitsplätze erhalten.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Staat sich in diese Richtung bewegt? Wenn man den Autobauern zuhört, dann verstehen sie unter der Transformation der Automobilindustrie ja eher den Umstieg auf E-Mobilität, autonomes Fahren, datenbasierte Geschäftsmodelle. VW schreibt hier zum Beispiel dazu, dass das Geschäftsmodell 2.0 digitale Erlöse über die Nutzungstauer generieren sollen und VW damit die Voraussetzung für neue datenbasierte Geschäftsmodelle schaffen würde. Und wir haben ja einen weitreichenden Einfluss der Autolobby. Also wie wahrscheinlich ist es, dass das, dass das in die richtige Richtung sich bewegen wird?
2: Also was ich schon glaube, was demnächst kommen wird, ist das doch trotz allem das Tempolimit. Weil ich, die Mehrheit der Gesellschaft will das. Die FDP macht sich damit lächerlich. Wir haben jetzt ein Ölembargo, ohne dass wir Öl sparen. Das wird natürlich auch zu Schwierigkeiten führen. Also ich glaube, dass diese Hoffnung von Herrn Resch, dass wenn ein Tempolimit kommt, dann auch Druck auf die Automobilindustrie entsteht, sich mit anderen Motoren zu beschäftigen, weil es gar keinen Sinn mehr hat, irgendwie auf Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit zu setzen, dass das kommt. Aber ich glaube eben, dass das Kernproblem ja dann trotzdem bleibt, dass Effizienzgewinne, äh, egal wo, genutzt werden, um weiteres Wachstum und damit auch weiteren Rohstoffverbrauch zu erzeugen. Also angenommen, äh, jetzt fiktives Beispiel, die Automobilindustrie würde tatsächlich sparsamere Motoren anbieten und die Leute würden dann also tatsächlich auf 100 Kilometern äh, Benzin sparen können ähm, wäre die wahrscheinliche Prognose, dass sie mehr Auto fahren oder weitere Strecken machen oder so. Denn das hat, das ist eigentlich bisher immer eingetreten, dass, Ersparnisse eben genutzt wurden, um noch mehr zu konsumieren. und Oder wenn sie das dann nicht im Automobilsektor ausgeben, das gesparte Geld, dann macht man vielleicht noch eine Flugreise zusätzlich oder was immer. So Also man kann jetzt nicht darauf hoffen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehlschluss, durch das, dass durch schlichte Effizienzsteigerungen am Ende irgendwie die Klimakrise bewältigt wird. Denn Effizienzsteigerung ist überhaupt nichts Neues im Kapitalismus, sondern das gibt es so alt wie das solange wie das System existiert. Der Kapitalismus aus meiner Sicht ist ja das gleiche wie Industrialisierung. 1760 in England entstanden, dann über Europa und bis nach Nordamerika, heute über die ganze Welt verteilt. Und man kann sehen, dass schon im 18. Jahrhundert permanent an der Effizienz der Maschinen gebastelt wurde. Man muss sich vorstellen, dass man am Anfang irgendwie 20 Kilo Kohle brauchte, um ein PS zu erzeugen. Das waren natürlich wahnsinnige Energiemengen. Und wenn es nicht damals schon enorme Fortschritte bei der Effizienz gegeben hätte, dann würden wir heute gar keine Autos haben, weil man die gar nicht äh, betreiben könnte. So, das heißt, diese Idee, wir müssen nur die Effizienz verbessern und dann haben wir die Klimakrise bewältigt. Ich glaube, die ist einfach falsch. Sondern tatsächlich ähm, geht es äh, nicht nur um einen totalen Umbau, sondern auch um äh, starkes Schrumpfen der Wirtschaft. So, und ähm, das sind aber alles äh, Themen, die richtig schmerzhaft sind und die gar nicht angegangen werden. Und ich glaube, solange man nur über Effizienz redet oder Antriebsarten, macht man letztlich, obwohl man das gar nicht will, das ist mir ja völlig klar, aber letztlich geht es dann nur um Symbolpolitik. Also
0: ich würde sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich bin voll bei Ihnen dass ähm, die Industrie versucht, über ähm, Versprechen von Effizienz, die dann häufig nicht eingehalten äh, wird, auch äh, Ordnungsrecht abzuwenden. Aber ich möchte mal ein Beispiel nennen, wie es tatsächlich gelingt, äh, Menschen dann äh, nicht zum noch mehr Fahren zu bewegen, sondern zum anders reisen. Und das war eben äh, die Idee des äh, Klimatickets, für die wir vier Jahre äh, äh, angekämpft haben. Und wo wir auch ein bisschen stolz sind, dass wir die erstmal über diesen etwas verunglückten 9 euro drei monats versuch ähm, ja, populär gemacht haben und wir jetzt ganz nahe davor stehen, dass wir ähm, ein bundesweites Nahverkehrsticket bekommen, ähm, das jetzt auch schon in den drei Monaten äh, einen starken äh, CO2-Einspareffekt mitgezeigt hat. Ähm, auch dieses ähm, in Preissätzen äh, des Automobilverkehrs führt in vielen Fällen dazu, dass äh, Menschen sich dann vom Zweitauto verabschieden. Ich habe das selbst bei mir in einer Familie, dass äh, jemand äh, gesagt hat, oh, in meiner Stadt kommt jetzt eine hohe äh, Besteuerung für das Parken im öffentlichen Raum. Wir haben festgestellt, wir brauchen das zweite Auto nicht mehr. Und äh, jetzt eigentlich, bevor das in Kraft getreten ist, fährt der eine jetzt nur noch mit dem Zug zur Arbeit, Das hätte er auch schon früher machen können. Wir brauchen tatsächlich, da bin ich voll bei Frau Hermann, wir brauchen tatsächlich die ordnende Hand des Staates und für mich ist hier das Pariser Klimaabkommen und die Zusage, dass wir das 1,5 Grad Ziel einhalten wollen, eine der möglichen Messlappen. Und äh, wahrscheinlich äh, wird es dazu kommen, dass wir in bestimmten Bereichen, vielleicht sogar insgesamt, uns auch auf Schrumpfen von, äh, von Wirtschaftsleistungen einlassen äh, müssen. Aber wichtig ist, dass wir tatsächlich in den CO2-Emissionen, auch in den sonstigen ähm, ähm, Klimagasen, es ist ja auch noch Methan, es gibt noch einige weitere hm. klimawirksame Gase, dass wir dort so weit runterkommen, dass wir unsere internationalen Verpflichtungen einhalten. Und die deutsche Umwelthilfe wird natürlich auf dem Klageweg voranschreiten. Wir haben, äh, wir haben jetzt vor vier Wochen vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim das Land Baden-Württemberg verurteilt, das eigene Klimaschutzgesetz einzuhalten. Wir haben jetzt oder kriegen jetzt demnächst, wenn äh, unsere Anträge nochmal abgewiesen werden, einen vollstreckbaren Titel und können dann mit dem Gerichtsvollzieher beim Land, bei einem grünen Ministerpräsidenten. Auf ein wirksames Energie- und äh, Klimaschutzkonzept ähm, ähm, praktisch bringen. Ich finde das eine völlig absurde Situation. Und das Gleiche kommt nächstes Jahr ähm, im, äh, auf Bundesebene, insbesondere im Verkehrsbereich. Und deswegen glaube ich auch, dass wir dann Maßnahmen wie Durchsetzung des Tempolimits oder das, was die Automobilindustrie toll dreist in Stuttgart gerade versucht, mit dem äh, Bau eines kleinen Tiefbahnhofs die Leistungsfähigkeit des Bahnverkehrs so zu verschlechtern im süddeutschen Raum, dass man äh, über Jahre zum Beispiel äh, Südeuropa oder Zürich und den Bodenseeraum abtrennt vom äh, Bahnverkehr und äh, es sind absurde Entwicklungen, die dort geplant sind dass wir das eben verhindern können dass eben dann dort zum beispiel der kopfbahnhof so lange erhalten bleiben muss bis eben sichergestellt ist dass wir die verdopplung der personenkilometer auch hinbekommen können also wenn man die rahmenbedingungen natürlich nicht schafft dass die mobilität in deutschland anders als mit pkw ähm, nicht geleistet werden kann dann brauche ich mich auch nicht zu wundern wenn der klimaschutz
1: scheitert, dann möchte ich jetzt zum Schluss noch zu einer kurzen und knackigen Fragerunde kommen. Frau Herrmann, was muss also aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren konkret passieren, damit wir die Automobilindustrie zukunftsfähig transformieren können?
2: Ähm, naja, also äh, ich glaube ja, dass man die Automobilindustrie nicht transformieren kann, sondern dass das private Auto tatsächlich eine Fehlentwicklung war und wir Sie, also wir haben ja dem Auto auch praktisch unsere gesamten Städte und große Teile der Natur geopfert. Man denke nur an die Autobahnen. Und das kann man nicht mehr fortsetzen, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, um E-Autos zu befeuern. E-Autos sind zwar technisch möglich, sie fahren ja auch schon rum, aber sie sind eben und für sich eine Energieverschwendung, weil enorme Mengen an Material äh, bewegt werden müssen, um da wenige Insassen zu transportieren. Das heißt, äh, man muss weg vom Auto hin zu Bus und Bahn, wenn man die Klimaziele einhalten will. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, die wir ja jetzt auch in Extenso äh, diskutiert haben, äh, was macht man dann mit den Beschäftigten? Was macht man auch damit, dass äh, die Automobilindustrie sich in wenigen Regionen konzentriert, die da aber dann komplett von dieser Art der Industrie abhängig sind. Der Vorschlag zu sagen, man beschäftigt die Leute in der Automobilindustrie, um Bahnen und Bussen, Busse zu bauen, ist natürlich richtig. Aber es wird viele Leute geben, die dann ganz persönlich erleben, dass aber ihr Arbeitsplatz trotzdem irgendwie weg ist. Weil jede Transformation passiert ja nicht eins zu eins, sondern da gibt es immer auch Verluste. Und das muss man als Gesellschaft abfedern. Nicht? Man kann die Leute nicht äh, da äh, sich selbst überlassen in ihre Arbeitslosigkeit nach dem Motto, interessiert uns nicht. Äh, da weiß man ja auch aus der Geschichte, dass dann die Gefahr groß ist, dass rechtsradikale äh, Diktaturen an die Macht kommen. Sondern man muss das äh, tatsächlich gesamtgesellschaftlich äh, steuern und dazu muss man es erstmal diskutieren. Und meine äh, Wahrnehmung ist aber, dass alle Deutschen natürlich unbedingt Klimaschutz wollen völlig zu Recht, dass aber dann doch immer noch die Vorstellung herrscht, dass das irgendwie erstens eine technische Angelegenheit ist, nach dem Motto, die Ingenieure werden das schon richten. Und zweitens, dass es auch irgendwie billig sein muss. Und äh, vielleicht dazu noch so ein Satz zum 9-Euro-Ticket. Also äh, ich äh, finde natürlich, wie Herr Resch, dass äh, unbedingt der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden muss. Allerdings fand ich das bei dem 9-Euro-Ticket doch fatal, dass das Signal an die Bevölkerung letztlich war, ja, Klimaschutz ist ganz toll, aber der muss umsonst sein. Äh, nicht, dass man mich missversteht. Ich finde es sehr wichtig, dass arme Menschen auch am Klimaschutz, äh, am Verkehr teilnehmen können und dass die natürlich irgendwie reduzierte Tickets kriegen. Aber ich finde es völlig falsch, dass jeder ein 9-Euro-Ticket gekriegt hat, egal ob er es brauchte oder nicht, weil damit letztlich die Dienstleistung öffentlicher Nahverkehr entwertet wird. Nicht? Das ist ein paradox äh, aber es wird ja so getan, als wäre äh, öffentlicher Nahverkehr umsonst zu haben. Als würden, äh, würde die Infrastruktur, als würde das Personal nichts kosten. Als hätte man Anspruch als Bürger darauf, umsonst in der Gegend rumzufahren. Obwohl Mobilität extrem viel Energie kostet. Also ich bin für ein Ticket, das in ganz Deutschland gilt. Aber ich finde es falsch, dass das künftig auch nur 49 Euro kosten soll. Sondern ich finde, man muss die, pra äh, die Kosten der Mobilität eins zu eins einpreisen, damit die Leute realisieren, was sie da in Anspruch nehmen. Und deswegen fände ich es eigentlich besser, das zu machen, was bei Herrn Resch auch kurz vorkam, nämlich ein sehr gutes öffentliches Nahverkehrsnetz zu haben, das aber durchaus was kostet, und dann parken so richtig teuer zu machen, damit eben die Autobesitzer das unattraktiv finden, noch ihr Auto äh, weiter zu benutzen. Aber man muss beim Autoverkehr ansetzen und bei seinen Kosten und nicht jetzt plötzlich äh, den Nahverkehr verschabeln.
0: Eine wunderbare Überleitung ähm, für mich. Da kann ich nämlich direkt ansetzen. Wir haben uns ja nicht für 9 Euro eingesetzt und äh, ich habe mich äh, persönlich tierisch geärgert. Wir kämpfen für 365 Euro im Jahr. Für den Ansatz, den auch äh, in Österreich äh, schon äh, vor Frau Gewessler, der grünen Umweltministerin, eben ein Nichtgrüner Minister oder eben die Stadt Wien gestartet hat und was dort ein Erfolgsmodell wurde. Dort hat man eben das Parken für Autos, das Anwohnerparken und auch das sonstige Parken auf den Preis eben ange erhöht, den der entsprechende öffentliche Raum kostet pro Jahr. Das sind ungefähr in Deutschland 350 bis 500 Euro für die Fläche eines Autos und das ist das, was wenn es nicht erhoben wird, mit diesem Betrag unterstützt jede Stadt den Besitzer eines Privat-PKWs, der auf der Straße rumsteht. Das muss einem auch mal bewusst werden. Also diese Kosten müssen auf jeden Fall unseres Erachtens vom Autofahrer erhoben werden. Und eine der Handicaps für die Benutzung des öffentlichen Verkehrs neben vielen anderen ist das vollkommen undurchsichtige Tarifsystem dass äh, mhm. selbst in Großstädten äh, es den Menschen unmöglich macht, stellen Sie sich mal dann auch vor, noch jemand, der nicht die deutsche Sprache beherrscht, ähm, nicht falsch zu fahren. Deswegen ist die Erleichterung mit einem also umgerechnet auf den Monat, 29 Euro Ticket, fanden wir einen guten ähm, Ansatz und interessanterweise in Berlin wird es ja jetzt auch mit großem Erfolg gerade weitergeführt, ein 29 Euro Ticket für den ganzen Großraum Berlin. Wir könnten uns jetzt als Kompromiss eigentlich vorstellen, die 49 Euro fürs Bundesgebiet, 29 Euro Euro, für entsprechende Großräume, damit tatsächlich Berufspendler, die jetzt äh, auch äh, unter Inflation und Energiekosten besonders leiden, wenigstens hier einen entsprechend starken Anreiz haben, weg vom Auto hin zu Bahn, Bus und Tram überzuwechseln. Und da muss es tatsächlich drum gehen. Und äh, dann noch abschließend zur äh, Frage, was machen wir mit äh, den Angestellten der Automobilindustrie? Ich glaube, dass das hochqualifizierte Mitarbeiter sind und wenn wir in Deutschland tatsächlich es schaffen, wieder innovative Betriebe ähm, nicht nur entstehen zu lassen, sondern auch langfristig dann entsprechend innovative Industrien zu halten, dann gelingt es ja vielleicht doch den einen oder anderen, in die dann notwendigen Betriebe zum Neubau oder zum Umbau von entsprechenden alten Zügen. Also wir wollen das ja auch bei Häusern haben, dass mehr umgebaut und weniger abgerissen wird. Das machen wir zusammen mit Architects for Future. Dass wir das eben auch im Automobilbereich mit haben, dass eben aus Autos werden Busse, aus LKWs werden Güterwegen, dass wir so eine Art an Transformation hinbekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in einigen Jahren modernsten Lokomotiven, die modernsten, ähm, ähm, auch für Einzelgüterverkehre geeignete ähm, ähm, äh, Güterwaggons, wenn die aus deutscher Fertigung wären.
1: Dann Dankeschön an äh, Ulrike Hermann und Jürgen Resch für das tolle Gespräch und äh, ich wünsche euch beiden jetzt schon mal ganz schöne Feiertage. Das ja, wünsche ich auch. Ich nehme aus der heutigen Folge mit, dass eine Transformation der Autoindustrie in jedem Fall einen Rückgang der Produktion beinhalten muss, um zukunftsfähig zu sein. Eine Effizienzsteigerung kann nicht die Lösung sein, da sie zu Rebound-Effekten führen würde. Und damit würde das Problem des nicht genügenden Ökostroms einfach weiter bestehen. Für eine ehrliche Verkehrswende sind enorme Investitionen unverzichtbar. Es muss hier um ein Ersetzen gehen und nicht um ein Wachstum. Die schwarzen Zahlen der Autoindustrie sind momentan nur durch den Verkauf schwerer SUV möglich und damit nicht zukunftsgerichtet. Das muss sich ändern. Die Zukunftsindustrien schreiben gerade rote Zahlen. Hier müssen wir das Ganze in ein Gegenteil verkehren. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Informationen findet ihr unter duh.de slash podcast. In der nächsten Folge wird Boris Palmer bei uns zu Gast sein und mit uns über das Thema Anwohnerparken sprechen. Schickt uns ab sofort eure Fragen dazu über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an info.duh.de. Wir greifen dann wie immer in jeder Folge eine Auswahl eurer Fragen auf. Tschüss und bleibt in der richtigen Spur.
0: Das war Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.